0: J'imagine que ce matin, en vous préparant, vous avez mis un pantalon ou une jupe et un t-shirt, par exemple. Avez-vous peut-être oublié quelque chose Et savez-vous qu'il n'existe pas seulement des vêtements physiques Vous savez, peu importe que vos vêtements soient très
1: beaux, soient cools, très à la mode ou tout à fait démodés d'ailleurs, si vous n'êtes pas habillé, vêtu, d'humilité, tout ça, ça n'a pas d'importance.
0: Voici le podcast « Réveille nos cœurs » et nous continuons notre série sur le réveil personnel intitulée « Retrouver Dieu ». Avez-vous déjà été ennuyé par quelqu'un de trop orgueilleux Est-ce qu'on n'a pas tous un peu du mal avec ça Alors aujourd'hui, on va parler justement de l'humilité. Cette série de podcasts accompagne un livre d'études bibliques que vous pouvez vous procurer dans les librairies chrétiennes ou sur Internet. Et Elle s'appelle « Retrouver Dieu, la joie d'une foi renouvelée ». Vous pourriez même faire cette étude avec un petit groupe, par exemple. Mais maintenant, écoutons le deuxième épisode de cette série « Retrouver Dieu par le chemin de l'humilité ». Nous avons intitulé cette série «
1: Retrouver Dieu ». Quand on se met en recherche de Dieu pour le retrouver, on connaît la joie du réveil personnel. C'est d'ailleurs le sous-titre de cette étude. Donc, il y a un objectif en vue, « Christ ». Mais en le recherchant, en le trouvant, on expérimente également la joie du réveil personnel. Alors aujourd'hui et au cours de nos prochains rendez-vous, on va parler de quelques-unes des conditions préalables fondamentales au réveil. Certaines des étapes fondamentales pour retrouver Dieu. Alors ce n'est pas des étapes qui sont comme des escaliers, c'est-à-dire que ce n'est pas en montant les marches l'une après l'autre qu'on se rapproche de Dieu, en suivant exactement ce que dit chaque leçon de cette série. Non, c'est autre chose, c'est comme une progression, il y a un processus à vivre. Ce n'est pas comme s'il fallait terminer une étape et puis ensuite passer à la suivante en oubliant la première. Non, on continue à les intégrer dans notre vie. Et notre souhait, notre désir à réveiller nos cœurs, c'est que tous ces thèmes abordés deviennent un mode de vie. Et pour que nos cœurs soient réveillés, justement, ce qui est requis, premièrement, c'est qu'il nous faut tout d'abord l'humilité. Donc, j'aimerais commencer par prier. Seigneur, on va parler de quelque chose qui ne nous est pas foncièrement naturel. On a besoin de ton aide et on a donc besoin de toi pour ouvrir nos oreilles, nos yeux, nos cœurs. Aide-nous Seigneur à être des gens qui disent oui à tout ce que tu nous dis aujourd'hui à travers ta parole. Et puis aussi pour chaque jour qui suivra. Je prie au nom de Jésus. Amen. J'aimerais maintenant lire avec vous le chapitre 57 d'Ésaïe. La dernière fois, on était dans Ésaïe 55, donc il faut juste tourner quelques pages. On est toujours dans la réflexion suivante. Comment est-ce qu'on peut expérimenter la réalité de la présence de Christ et sa paix, sa joie dans nos vies. Dans le verset 15 d'Ésaïe 57, on a ce que je pense être un des versets clés de la Bible, un des versets clés de toute l'Écriture, en fait, sur l'humilité. Le passage commence par parler de Dieu. Et c'est là qu'on devrait commencer chaque conversation. On commence par lui, et puis on voit ensuite comment nous, on s'y intègre. Esaïe 57, verset 15. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. » Rien que là, on pourrait déjà consacrer un rendez-vous entier sur ces deux lignes. On ne va pas le faire, mais on va commencer par Dieu, effectivement. Et on voit que Dieu est élevé, qu'il est éternel, qu'il se suffit à lui-même et qu'il est saint. Ainsi parle ce Dieu saint, ce Dieu au-dessus de tout et qui vit dans l'éternité. Il dit « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté ». Eh bien, ce n'est pas une surprise. Dieu est au-dessus de tout, il est saint. Et bien sûr, l'endroit où il vit est dans les hauteurs et il est saint, n'est-ce pas Donc, ce n'est pas une surprise pour nous. Mais ensuite, il dit « Je demeure aussi dans un second lieu ». Donc, Dieu a une deuxième adresse. En fait, c'est le même endroit. Il dit « Je demeure avec l'homme brisé et humilié afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs brisés. » Pour que notre cœur soit réveillé, le point de départ, c'est l'humilité. Dieu est élevé, il est éternel, il est saint. Il est autosuffisant et nous, on est tout sauf ça. On est des êtres créés, on est dépendants, on a des besoins. Et Dieu fait des promesses incroyables aux gens qui sont prêts à s'humilier. Il dit « j'habiterai chez eux, je vivrai avec eux ». Il promet de les faire revivre, de leur apporter une nouvelle vie, de les rafraîchir. Est-ce que vous avez besoin de ça, vous de mon côté, moi j'en ai constamment besoin, j'en ai besoin tous les jours et certains jours encore plus que d'autres, mais il n'y a jamais un moment de ma vie où je n'ai pas besoin de Dieu pour réveiller, pour raviver mon cœur. Dieu dit voici le genre de personne que je vais faire revivre. C'est la personne brisée et humble d'esprit. La première étape pour expérimenter ces bénédictions, la première étape pour expérimenter toutes les autres bénédictions que Dieu a pour nous, c'est l'humilité. Ce mot « humilité » ressemble à un mot qu'on utilise beaucoup, c'est le mot humain, -ce « humain », n'est-ce pas En fait, le mot « humilité » est dérivé du mot latin « humus », qui signifie « la terre » ou « le sol ». Ça ressemble à ce que certains d'entre nous, on aime bien manger aussi, le « humus ». C'est fait de quelque chose qui vient de la terre. Enfin, je ne sais pas si c'est lié à ça ou pas. Bref, « humus », c'est « la terre ». Dieu a formé le premier homme à partir de la poussière du sol. C'est ce qu'on peut lire dans Genèse 2. L'homme était terre, poussière, et puis Dieu lui a insufflé le souffle de vie et l'humain est devenu une créature vivante, faite à l'image de Dieu. Mais avec le péché, l'homme a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Et c'est ça qui a causé le premier péché. Dieu a dit « Je suis Dieu, tu es homme, humain ».« Aime-moi, adore-moi, serre-moi, sois-moi fidèle, obéis-moi. » Mais là où l'humain a péché, ce qui veut dire « a raté la cible », c'est qu'il a dit « Non, je serai comme Dieu ». Il a rabaissé Dieu et il s'est élevé lui-même. C'est ça, vraiment, le péché. C'est nous déifier et humaniser Dieu. C'est ramener Dieu à la poussière humaine, à la terre, et c'est nous amener nous-mêmes à cet endroit dans les hauteurs. Et quand Dieu s'adresse à l'homme, à la femme et au serpent au sujet des conséquences de ce qu'ils avaient fait, il dit « Tu es poussière, humus, terre, et tu retourneras à la poussière. » C'est parce que l'homme n'a pas voulu s'humilier que Dieu a dit « Je vais t'humilier, je vais te ramener à la poussière. » Et vous voyez, on ne peut pas parler d'humilité sans parler aussi de l'orgueil. Alors qu'est-ce que l'orgueil En anglais, ce mot se dit « pride ». Pride, ça s'écrit P-R-I-D-E. Et quelle est la lettre au centre de ce mot C'est « c i », c'est-à-dire en français « je ».« Je », c'est l'auto-exaltation, c'est l'égocentrisme, la recherche de soi, la protection de soi. « Le monde tourne autour de moi ». On voit cela dès notre naissance. Regardez les bébés. Vous pensez peut-être que ce petit bébé à qui vous venez de donner naissance, votre premier enfant, va être tout doux et tout précieux et tout à fait sanctifié en sortant de votre ventre. Mais il ne vous faut pas beaucoup de temps pour réaliser que bébé a des exigences et que tout dans le monde de bébé est centré sur lui-même. Alors bien sûr, le bébé est appelé à grandir. Mais la plupart d'entre nous, on passe le reste de notre vie à regarder la vie et à agir comme de gros bébés. Je, moi, 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 l'orgueil. L'orgueil n'est pas une mince affaire. L'Écriture nous dit comment Dieu voit l'orgueil. Et je vais simplement lire certains versets pour nous donner une idée de l'importance de l'orgueil et des implications que ça a pour nous. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Esaïe chapitre 2 verset 11 quand vient l'orgueil, vient aussi la disgrâce. Proverbe 11, verset 2 L'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Proverbe 15, verset 25. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Psaume 101, verset 5. L'orgueilleux chancellera et tombera, et personne ne le relèvera. Jérémie 50, verset 32. Vous voyez le concept Est-ce que vous comprenez que Dieu ne peut pas supporter l'orgueil. Parce que, qu'est-ce qu'il fait l'orgueil Eh bien, il essaye de faire tomber Dieu. Et Dieu est haut, oh, il est élevé, il est saint, il ne peut pas être rabaissé. Entre parenthèses, permettez-moi aussi de dire que ce qui est vrai pour les individus est également vrai au sujet des nations. On peut en voir un exemple dans le petit livre de Abdias, ça se trouve dans l'Ancien Testament. Je vais lire les premiers versets d'Abdias. C'est juste un petit chapitre, hein. c'est probablement une seule page de votre Bible. Je lis donc tout au début, verset 1 « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Dieu avait un problème avec Édom à cause de la façon dont ce pays, cette nation, ce gouvernement avait traité son peuple ». On retrouve ça d'ailleurs dans d'autres parties de l'Ancien Testament. Mais là, Dieu dit « Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en ferai tomber. » Les individus ne peuvent pas se permettre d'être ainsi fiers et les nations non plus ne peuvent pas se permettre d'être orgueilleuses parce que, à la fin, Dieu fera tomber chaque personne, chaque gouvernement, chaque nation qui s'élève contre lui. L'orgueil, c'est destructeur, l'orgueil, c'est mortel, ça tue et ça nous fait mal, ça nuit à nos relations, nos relations avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. L'apôtre Pierre dit, dans sa première épître, chapitre 5, verset 5, « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Quand vous vous êtes levé ce matin, j'imagine que vous vous êtes habillé. Peut-être que, comme moi, vous avez le privilège d'avoir une armoire remplie de différentes tenues. Donc, le matin, avant de sortir de chez soi, en général, on s'habille. Mais est-ce qu'on pense chaque jour à se vêtir d'humilité Vous savez, peu importe que vos vêtements soient très beaux, soient cool, très à la mode ou tout à fait démodés d'ailleurs, si vous n'êtes pas habillé, vêtu d'humilité, tout ça, ça n'a pas d'importance. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Pourquoi eh bien parce que Dieu s'oppose, résiste aux orgueilleux. Ce mot « s'opposer » ou « résister », c'est un mot qui signifie « aller contre ». C'est un terme militaire, « aller se battre contre ». Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas vraiment envie que Dieu s'oppose à moi. Je ne veux pas que Dieu aille se battre contre moi, parce que je peux déjà vous dire qui va gagner cette bataille c'est pas moi C'est comme quand vous essayez de donner quelque chose à manger à votre petit de deux ans, et lui, il n'a pas du tout envie, et vous vous dites « Ah, cet enfant pense qu'il va gagner cette bataille !» Eh bien, c'est moi qui vais la gagner Nous résistons à Dieu, et parfois, je pense que nous regardons Dieu comme cet enfant de deux ans qui fait cette crise de colère parce qu'il ne veut pas ce qu'il y a dans son assiette. Non, je ne veux pas C'est moi qui ai raison et Dieu dit « Ok, continue de te battre, continue de crier, de taper du pied, de t'arracher les cheveux. Mais c'est moi qui gagnerai. » Et Dieu va gagner parce que Dieu va se battre contre ceux qui sont orgueilleux. Vous vous imaginez vraiment batailler contre le Dieu Tout-Puissant Pourtant, c'est exactement ce qui se passe quand on est orgueilleux. En refusant de nous humilier, d'admettre nos erreurs, nos fautes, d'accepter la responsabilité de nos actes et de nos attitudes, nous faisons de Dieu notre adversaire, notre opposant. Et ça, c'est quelque chose que le roi babylonien Nebuchadnezzar a appris à la dure. C'est un véritable cas d'étude dans le domaine de l'orgueil et de l'humilité. Après avoir été profondément humilié, Dieu lui avait fait perdre son sens, sa raison, et il s'est retrouvé dans les champs en mangeant de l'herbe comme une bête sauvage. Il a fini, ce roi, par affirmer que Dieu est le Dieu du ciel et de la terre. C'est ce qu'on peut lire dans Daniel, chapitre 4, verset 37. « Je loue le roi des cieux qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Ça, c'est un verset qu'on devrait tous emporter partout avec nous. « Ceux qui marchent avec orgueil. » Est-ce que je marche avec orgueil en ce moment Ça, Dieu seul le sait. Les gens autour de moi ne peuvent pas forcément le voir, mais ils peuvent le ressentir parce que l'orgueil, ça sent mauvais. Mais parfois, l'orgueil, on arrive à le garder privé en quelque sorte. Mais la personne qui marche dans l'orgueil, même secrètement, Dieu est capable de l'humilier. Alors, revenons à la première épître de Pierre, chapitre 5. «» Au verset 5, il dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Mais voici la partie la plus agréable. « Il fait grâce. » Et à qui il fait grâce Aux humbles. Quand on s'humilie, on devient des candidats à la grâce de Dieu. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin et il le fait à ses frais quand nous sommes prêts à nous humilier et à reconnaître notre besoin de lui. Vous vous portez vous-même au nu, Dieu vous rabaissera. Vous vous humiliez Dieu vous élèvera. Il dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. » C'est quelque chose que de laisser Dieu vous exalter plutôt que de vous exalter vous-même. Un esprit humble. Qu'est-ce qu'un esprit humble On a vu ensemble ce qu'était l'orgueil, mais qu'est-ce qu'un esprit humble Eh bien, je crois que c'est une juste estimation de nous-mêmes par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Avoir un esprit humble, c'est reconnaître la vérité sur qui nous sommes par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Donc, tout d'abord, nous avons besoin d'humilité envers Dieu. Ça, c'est la dimension verticale, la façon dont on voit Dieu et notre façon d'être en relation avec lui. Voilà quelques exemples pour démarrer la réflexion. Quand on est humble envers Dieu, on le voit comme étant grand et soi-même comme étant petit. On se rend compte, quand on est humble envers Dieu, que Dieu n'existe pas pour nous servir et pour nous bénir, mais qu'on existe pour le servir et le bénir. Alors bien entendu, il veut nous bénir, mais son but ultime, et notre but ultime si nous sommes humbles, c'est que Dieu obtienne toute la gloire et que toute bénédiction, tout honneur, toute gloire, tout pouvoir et toute force lui reviennent. Et quand on est humble envers Dieu, on reconnaît que nous, nous ne sommes pas autosuffisants, nous ne sommes pas indépendants. Au contraire, nous dépendons de lui pour tout, pour chaque respiration que l'on prend, pour toute bonne chose dans nos vies, on dépend de lui. On n'a rien de bon que Dieu ne nous donne. Quand on est humble, on reconnaît cela. Quand on est humble envers Dieu, on est « enseignable », entre guillemets, on est « flexible », on répond à sa parole. Et quand on se voit soi-même dans le miroir de sa parole, on dit bah, « Seigneur, tu as raison, c'est moi qui ai tort. » Quand on est humble, on est modelable. On n'a pas la tête dure, comme le font parfois les enfants et les adultes aussi. Quand on est humble envers Dieu, on est soumis à son autorité. On dit « Oui, Seigneur, que je sois d'accord ou non, que ça ait du sens pour moi ou non, que je me sente à l'aise avec ça ou non, que je le comprenne ou non, « Oui, Seigneur, je fléchis le genou, je m'incline, je dis simplement « Oui, Seigneur ».» Voilà un esprit humble envers Dieu. Quand on est humble envers Dieu, on est prêt à reconnaître et à dire et à confesser tout ce qu'il nous montre être un péché. C'est encore une autre façon de dire « Oui, Seigneur ». C'est ça, avoir un esprit humble. Par exemple, Dieu me montre que j'ai en moi une racine d'amertume ou un manque de pardon dans mon cœur alors je dis « Oui, j'avoue, c'est vrai, j'en suis désolée, je regrette. » Je ne discute pas avec lui, je ne me défends pas, je ne rationalise pas tout ça, je ne me trouve pas d'excuses, je dis « Oui, Seigneur. » Quand on est humble envers Dieu, on lui fait confiance, on accepte sa direction dans nos vies, on accepte ses choix pour nos vies. Tout récemment, un soir, Robert et moi, on était couchés et on discutait avant de s'endormir. On parlait de tout ce qu'on vit ces derniers temps et de choses qu'on avait vécues pendant la journée, dont certaines étaient vraiment lourdes à porter. On était plutôt découragés, pas l'un envers l'autre, mais en quelque sorte découragés de devoir assumer ensemble certains problèmes. On ne savait pas comment les résoudre et puis il y avait certaines choses aussi qu'on ne pouvait pas changer nous-mêmes. On ressentait tout ça et on ne savait pas quoi faire. Et on n'a pas voulu s'endormir de cette façon-là. Alors on a prié et on a essayé de présenter tout cela au Seigneur. Et puis on s'est senti libérés de ce fardeau, on a pu s'endormir en paix, parce qu'on s'est humilié ensemble devant le Seigneur. Et il y a un passage qui m'est revenu à l'esprit pendant que Robert priait, c'est le psaume 131, je vais vous le lire. « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. Et c'est ainsi qu'on a calmé, on a apaisé nos âmes devant le Seigneur. On a réalisé ensemble que c'est quand on veut tout comprendre, qu'on fait trop d'efforts et qu'il y a trop de stress. C'est ce que disait justement un prédicateur célèbre, n'essayez pas de dévisser ce qui est indévissable. Mais nous, on essaye de tout comprendre, on essaye d'être Dieu et on n'est pas Dieu. On le sait, mais on a besoin de s'en rappeler. On ne peut pas tout résoudre, on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas changer certaines circonstances, mais quand on se calme, et surtout quand on se calme devant Dieu, on lui dit, en substance, on ne va pas se plier en quatre, on ne va pas se contorsionner ou essayer des tas de choses, essayer de tout régler, essayer de tout contrôler, on dit, on te fait confiance Seigneur, pour arranger les choses. On te fait confiance pour nous montrer ce qu'il faut faire. On te fait confiance pour répondre à nos besoins et pour diriger nos pas. Et même à travers les choses difficiles, on te fait confiance que tu vas travailler pour notre bien et pour ta gloire. Vous savez, il y a un sentiment de liberté et de paix qui vous envahit quand vous vous humiliez et que vous dites « c'est toi qui es Dieu, c'est pas moi, et moi je compte sur toi ». Ça, c'est l'humilité envers Dieu. Et puis, on a aussi besoin d'humilité envers les autres c'est comme ça qu'on devrait considérer et traiter les autres, avec humilité. Et quand on est humble devant Dieu, c'est bien plus facile d'être également humble envers les autres. Dans la lettre aux Philippiens chapitre 2, verset 2, l'apôtre Paul dit « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée ». Il évoque ce à quoi ressemble le fait d'avoir de l'humilité dans les relations avec les autres. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » Il dit là que quand on est humble envers les autres, on ne va pas être compétitif. Il n'y a pas de surenchère, il n'y a pas d'envie de rabaisser les autres, ni d'essayer de se rendre supérieur par rapport à eux. Et pourtant, on fait cela de tellement de façons, que ce soit conscient ou pas. « Ne faites rien par esprit de parti, par rivalité. » Ce n'est pas toi contre moi. Ne faites rien par vaine gloire, c'est-à-dire qu'on s'élève soi-même. Je suis meilleur que toi. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ce n'est pas très difficile pour nous de complimenter une personne qu'on aime ou qui nous aime. Si une personne m'aime et me respecte et que je m'entends bien avec elle, je vais dire « Ah, oh, il est merveilleux » ou « Elle est merveilleuse » et je vais la considérer ou le considérer comme meilleur ou plus important que moi. Mais qu'en est-il des gens qui me tapent sur les nerfs, par exemple Ou qu'en est-il des gens qui me mettent les bâtons dans les roues, qui s'acharnent contre moi ou qui me rendent la vie difficile On se rend bien compte que quand quelqu'un nous met des bâtons dans les roues ou nous porte sur les nerfs, c'est quelque chose qui influence la façon dont on voit les choses et ça influence aussi notre humeur générale, n'est-ce pas Combien de disputes, de débats, de zones de conflit, de relations brisées seraient résolues ou restaurées ou seraient considérablement atténuées ou adoucies si on ne mettait que cela en pratique, considérer les autres comme plus importants que nous. Et puis au verset 4 de Philippiens 2, on lit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Ce n'est pas « qu'est-ce que ça me fait Qu'est-ce que j'en pense ?»« Ou est-ce que ça ne va pas rendre ma vie plus difficile ?» Vous, les mamans, vous savez exactement ce que ça veut dire parce que vous devez constamment faire passer les intérêts de vos tout-petits avant vos propres intérêts, n'est-ce pas C'est valable pour la parentalité et c'est valable aussi pour le mariage. Entendez-moi bien, ça ne veut pas dire que vous vous dénigrez ou que vous ne faites pas attention à vous-même, mais ça veut dire que dans votre esprit, vous vous dites « Je suis ici pour servir, je ne suis pas ici pour être servi. » Et c'est incroyable de voir comment, alors qu'on cherche à servir le Seigneur et les autres, Dieu répond à nos besoins d'une façon étonnante. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça me rappelle un passage biblique dont Robert et moi on a parlé très souvent. C'est Romains 12 au verset 10 par honneur user de prévenance réciproque. Soyez prévenants. Pensez-y dans le cadre de votre mariage, dans le cadre de vos amitiés, dans le cadre du travail avec un collègue qui vous rend peut-être un peu dingue, avoir de l'estime pour eux, reconnaître qu'on a besoin des autres. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi même si tu es très différent de moi. Vous savez, il existe toutes sortes de tests psychologiques qui sont censés montrer comment les gens peuvent mieux travailler ensemble, mettre en évidence la compatibilité avec un compagnon, une compagne ou un colocataire. On a tous ces tests et ça peut nous aider, c'est formidable, mais je crois qu'il est possible d'arriver au même résultat simplement en vivant certains de ces passages bibliques. Si on désire traiter les autres comme étant plus importants que soi-même, si on les valorise, si on les estime, si on marche avec humilité et qu'on les considère comme importants, précieux, si on pense qu'ils n'ont pas à être les mêmes que nous, et même s'ils sont très différents de nous, on les apprécie. Un autre célèbre prédicateur, Jonathan Edwards, l'a formulé de cette façon assez imagée, « Les chrétiens sont tous comme des vers de terre qui devraient se traiter les uns les autres avec au moins autant d'humilité et de douceur que le Christ traite chacun d'eux. » fin de citation Alors, quand une personne vous rend dingue, rappelez-vous simplement qu'on est tous de la même famille, qu'on est tous des vers de terre. On est tous humains, humus, on vient de la terre. La vérité, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu, donc on n'est pas des vers de terre. <rire> Mais il n'y a pas que moi qui suis à l'image de Dieu, les autres le sont aussi. Les chrétiens, qui ne sont que des semblables devraient au moins se traiter les uns les autres avec autant d'humilité et de douceur que le Christ traite chacun d'eux. Bien sûr, le modèle par excellence est Jésus lui-même, n'est-ce pas L'humilité du Christ, il en est justement question dans la suite du passage de Philippiens 2. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Une autre version dit « Il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. » Il n'a pas voulu, lui, le roi de l'univers, celui devant lequel les anges s'inclinent et celui qu'ils adorent. Il n'a pas voulu garder cette égalité avec Dieu et il a pris la forme d'un serviteur né comme un homme, comme un humain, l'humus, la poussière de la terre. Et il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Vous vous souvenez de ce que nous avons lu dans la première épître de Pierre au chapitre 5 ⁇ Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu ⁇ Et c'est ce que Philippiens 2 nous dit par rapport à Jésus ⁇ Il s'est humilié. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, Chacun plie le genou au ciel et sur la terre et sous la terre et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Juste avant que Robert et moi on se fiance, on s'est retrouvés pour passer deux jours, plus précisément onze heures et demie sur deux jours si je me souviens bien, pour une sorte de cours accéléré, une formation au mariage avec quelqu'un qui est spécialisé dans les mariages qu'on pourrait appeler non classique, parce que Robert a déjà été marié, sa femme est décédée, il a deux enfants et il a deux petits-enfants qui sont adultes. Et pour ma part, je n'ai jamais eu de compagnons ni d'enfants, même si j'ai toutes sortes d'enfants spirituels et que j'ai beaucoup de relations dans le cadre de mon ministère. Mais on voulait simplement recevoir de bons conseils sur la façon de mettre tout cela ensemble et confirmer aussi que Dieu dirigeait toutes choses pour nous. Et ça a été génial ça nous a tellement, tellement été utile. Et cet homme nous a encouragés avec tant de sagesse qu'on n'arrêtait pas de le remercier. Mais il y a quelque chose en particulier que j'oublierai jamais. En tout cas, j'espère ne jamais l'oublier. C'était tout à la fin, après toutes ces heures de conseils très sages et très utiles. C'est là qu'il nous a montré le chapitre 5 de la première épître de Pierre, ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Et puis, il nous a lu ce passage. Et il s'est concentré sur la partie qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles ». Et il a insisté « Dieu résiste aux orgueilleux ». Et il nous a regardé et il a dit « C'est valable pour les autres aussi » y compris votre conjoint. Si vous êtes orgueilleux, que ce soit avec votre conjoint, ou ses enfants, ou ses petits-enfants, ou d'autres personnes encore, si vous êtes orgueilleux, d'autres aussi vont vous résister. Dieu s'oppose aux orgueilleux, et les autres aussi. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Et puis notre conseiller a ajouté « les autres aussi ». Quand vous vous humiliez avec votre conjoint, avec sa famille, avec votre famille, avec vos amis, au travail, et eh bien ça fonctionne non seulement dans le mariage, mais aussi dans n'importe quelle relation. Quand vous vous humiliez, Dieu fait grâce et les autres font grâce aussi. Vous ne pourrez jamais, jamais vous tromper sur le chemin de l'humilité. Avec le Seigneur, avec votre compagnon, avec vos enfants, vos collègues, vos voisins, vos amis, vos ennemis, sur les réseaux sociaux, partout, marchez dans l'humilité. Il y a un prédicateur britannique du 19e siècle qui a dit « Votre seul espoir pour que votre ego diminue, c'est que Christ grandisse en vous. » Vous voulez être humble Alors ne demandez pas à Dieu de vous humilier. Il sait comment faire. Mais vous n'avez aucun intérêt à ce que ça se produise. Humiliez-vous vous-même. Comment Eh bien, ayez une large et grande vision de Dieu. Réjouissez-vous en lui, regardez-le, concentrez-vous sur lui, considérez à quel point il est grand, et puis demandez-lui de vous donner une vision réelle de vous-même. Encore une fois, j'insiste, ça ne veut pas dire que vous devez vous déprécier, ni vous rabaisser, ni dire de vous-même «« Je suis moins que rien, je suis juste un gros tas de saleté. » Non, mais non, c'est à partir de la poussière que tout a commencé. Mais Dieu a insufflé le souffle de la vie à l'humain, qui est devenu une âme vivante, faite à l'image de Dieu. Dieu t'aime, il t'apprécie à ta juste valeur, mais tu trouves toute ta valeur quand tu te vois dans la juste perspective de qui Dieu est. Alors, humilions-nous sous la puissante main de Dieu et en temps voulu... Au bon moment, c'est lui qui nous élèvera.
0: Je pense que l'humilité est un défi pour nous tous. En tout cas, c'est le cas pour moi, je le sais, et j'avais vraiment besoin de cet enseignement aujourd'hui. Et peut-être que vous aussi, nous allons finir par la prière. Mais avant ça, j'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez acheter l'étude biblique qui va avec cette série et qui est écrite par Nancy DeMoss-Volgemuth et Tim Grissom. Le titre est le même « Retrouvez Dieu, la joie d'une fois renouvelée ». Et d'ailleurs, c'est un outil parfait pour votre culte personnel ou pour un petit groupe. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est malheureusement tordu et rempli de demi-vérités. Et dans le prochain épisode, nous allons voir justement la valeur de l'honnêteté. Et on va explorer comment nous pouvons marcher dans l'intégrité. Et maintenant, on va terminer par la prière. Seigneur, notre Père, tu es grand, tu es saint, tu es le Dieu
1: très haut, tu es formidable, tu es éternel. Et nous, nous sommes humains, nous sommes de l'humus nous prions pour que nous puissions venir devant toi avec un esprit humble et contrit et nous te remercions d'avoir promis de réveiller nos cœurs et de nous élever. Alors puissions-nous toujours te placer en haut et marcher dans l'humilité devant toi et devant les autres alors que nous continuons ce voyage à ta recherche pour te retrouver. Je prie au nom de Jésus. Amen.
0: Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version seconde 21. réveille nos cœurs et le ministère francophone de Revive Our Hearts, initiative de Life Action Ministries avec Nancy Demos wolgemuth Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kossman. Quelle que soit la saison de votre vie,